1: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Wamin.
2: Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Michael Müller-Wünsch. Er ist Bereichsvorstand Te Technology und CIO bei Otto. Besser bekannt intern bei Otto und extern als Müller. Mhm. Michael wurde vom CIO Magazin zum CIO des Jahres 2022 gekürt. Und mit der Schlagzeile CIO Michael Müllerwünsch macht Otto zur Digitalplattform. Michael ist Vollblut-ITler, hat eine, einen Abschluss als Diplom-Informatiker der TU in Berlin machte einen Abschluss als Diplomkaufmann, hat einen Doktor der Ingenieurwissenschaften gemacht und war dann Hochschulassistent im Bereich Wirtschaftsinformatik, verteilte Systeme und künstliche Intelligenz. Und wer durch LinkedIn kann als Grot, der entdeckt zwei Herzensthemen, digitale Bildung von klein auf und Women in Tech. Mit seinen Ehrenämtern möchte er einen Beitrag zur Verbesserung der digitalen Kompetenz in der Gesellschaft bieten und die Unwissenheit in der Gesellschaft auflösen. Mühe ist begeisterter Sportler und wollte ursprünglich sogar Sportmediziner werden. Vom Fußball auf nationaler Ebene, über Tennis im Leistungskader bis hin zu Golf er ist Sport immer ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen. Bekanntlicherweise arbeitet er für den größten Online-Händler für Fashion in Europa. Das Thema Mode begleitet ihn seit frühester Kindheit die Großeltern waren Textilkaufleute, die Eltern auch. Beim Herrenausstattungsgeschäft seines Vaters in Berlin hat, auch, hat er auch mit eingepackt und Socken und Hemden verkauft. Damals konnte, es sich, konnte er sich nicht ausmalen, dass irgendwann mal die Rich-Ratch-Registrierkasse gegen IT und künstliche Intelligenz ausgetauscht werden würde. Herzlich willkommen. Liebe Mühe, wenn ich sagen darf.
1: <lacht> Na klar, liebe Anne und äh, lieber Philipp, ähm, klasse, dass ich heute bei euch sein darf. Und ähm, ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit euch. Ähm, eine wunderbare Abwechslung in dem manchmal durchaus sehr intensiven Arbeitstag eines äh, Vorstandstechnologie.
2: Super, liebe Michael. Es passiert öfters mal innerhalb von Großkonzernen, dass dann irgendwie so ein Kürzel die Runden macht und man dann auch bekannt wird. Aber es ist selten der Fall, dass es nach außen äh, ganz offiziell dann bekannt wird. Wie kam das bei dir dazu?
1: Ja, ähm, was viele Menschen ja bei meinem Namen nicht vermuten, Müller-Wünsch, ist tatsächlich ähm, ein Doppelnamen, den ich von Geburt an habe. Und ähm, das ist durchaus durch meine Familie begründet. Und wie du ja richtig gesagt hast, ich komme aus einer Textileinzelhandelsfamilie, die 1882, also wirklich vor langer, langer Zeit ähm, in der äh, Stadt Berlin äh, Textilien für den preußischen Landadel und die Offiziere äh, verkauft hat und über verschiedene Generationen und für mich natürlich präsent meine Großeltern und meine Eltern, äh, insbesondere Herrenmode in Berlin und späterhin auch sogar Damenmode, also DOB, in der Stadt Wuppertal ähm, verkauft haben. Wuppertal kommt einher ähm, ähm, mit meinem Geburtsjahrgang und meinen Geburtstagen, weil das war der 13. August 1961, äh, 16. August äh, 1961 und der 13. August, wissen wir ja, war ja ein historisches Datum. Der Name war meinem Lateinlehrer zu lang, als er das Klassenbuch das erste Mal aufschlug und er hatte einen Abkürzungsfimmel und der von dort an hieß ich bei ihm nur noch möwe und ähm, äh, Latein könnt ihr euch vorstellen habe ich vor vielen Jahrzehnten gelernt und das wurde dann späterhin von meinen Freunden kultiviert und äh, da war dann immer nur der möwe ist jetzt dran und es gibt dann damit der Informatik noch einen Bezug und der TU Berlin als ich 1980 dort startete und ein Account eingerichtet werden musste ähm, fragte der Operator mich, wie heißen Sie denn? Und wir haben uns damals natürlich alle noch gesetzt. Naja, Müller-Wünsch. Ja, Müller. Müller haben wir ganz viele an der TU Berlin. Und da habe ich gefragt, aber habt ihr denn einen Möbel an der TU Berlin? m o e w u e Ne, sowas können wir machen. Und so konnte ich auf die acht Stellen, die man damals zur Verfügung hatte, mit einer sechsstelligen Antwort, nämlich m o e w u e at cs.to-berlin.de mein erstes offizielles E-Mail-Account einrichten. Und in jeder Firma, in jeder Organisation, inklusive Otto, gibt es dieses E-Mail-Account.
2: Das Gut. ist hervorragend. Also um, Jetzt uh, bist du Dr. Möwe geworden, aber ja. in, in vom Laden des der Großeltern des Vaters um, mit Kleidung in die in die IT-Welt. Gibt es yeah. da irgendwelche Parallelen, die du dann auch also dort erfahren hast, die du mitnehmen konntest in die IT-Welt?
1: Ja, also wir, haben, wir waren ein hochspezialisiertes äh, Textilunternehmen. Äh, Und durch, auch durch gerade meine Großeltern habe ich gelernt, was es bedeutet, kundenorientiert zu sein. Also ich habe, äh, wir haben auch Maßschneiderei gehabt, also äh, Maßkonfektion. Und was ich gelernt habe von meinen Eltern, dass sie auch manchmal abends um 20 Uhr noch einem Hotelgast in einem der Berliner Hotels ein Smokinghemd vorbeigebracht haben, weil er noch in die Oper gehen wollte, also Dienst am Kunden. Und das war ja viele Jahre lang für IT-Organisationen überhaupt eine große Herausforderung, ähm, kundenorientiert zu sein weil wir sehr häufig darauf zurückgeführt wurden, na, ihr müsst nur die Technik beherrschen, aber dass das für einen Kunden ist oder eine Kundin, ich glaube, das ist so eins der prägenden Elemente gewesen aus dem Familienumfeld, wo ähm, ich heute sagen würde, das behalte ich äh, sehr gerne in Erinnerung versuche es eben halt auch in mein tägliches Arbeiten mit hineinzubringen. Wie viel Digitale Kompetenz steckt
0: denn in so einem Transformationsprozess, den man braucht, um dann einerseits in Richtung Online zu gehen, andererseits aber auch nicht unbedingt dann eben diese Kundennähe aufzugeben oder nicht zu transformieren. Was hat es für dich mit dem Begriff der digitalen
1: Kompetenz auf sich? Ja, wie Anne ähm, ja, am Anfang gesagt hat, ich selber habe ja eine Ausbildung als Diplom-Informatiker und als Diplom-Kaufmann. Und gut, heute würde man Wirtschaftsinformatik dazu sagen. Und ähm, ich glaube, wir dürfen überhaupt nicht vernachlässigen, wenn wir über Technologie und Digitalisierung sprechen, dass das ja immer für Menschen, für, für, ja. einen, äh, für einen Kunden äh, gemacht wird. Und ähm, mein großes Glück ist es, dass ich sowohl die Technologie beherrsche, aber vielleicht auch durch meine Familie, aber eben auch durch meine formale Ausbildung als Kaufmann, weiß, wie es in einem Geschäft wirkt. Und wenn ich nicht dieses Wissen hätte und bei mir vielleicht jetzt noch die Spezialität, dass ich eben halt im Bereich KI geforscht habe über, über ein Jahrzehnt, also auch mit sehr modernen Themen der heutigen Zeit, ich vor ChatGPT und Co. Ähm, sehr vertraut bin, dass ich darüber eine sehr gute Einschätzung machen kann, wie kann man Technologie und digitale Fähigkeiten im Sinne von Kunden, im Sinne einer Organisation, im Sinne eines Unternehmens einsetzen. Ja. Und nur darum geht es. Also ja. es geht nicht um die Selbstverliebtheit äh, für Innovationen und Technologien per se, sondern sie muss aus meiner festen Überzeugung ja. einer Sache, einem Thema dienen. Und das kann man am besten machen, wenn man sich auskennt. Ja. Und das ist meines Erachtens auch das große Manko, was wir ja. bei vielen Organisationen sehen, dass sie diese digitale Kompetenz eben nicht so kennen, dass sie es aktiv gestalten können. Ja. Ich formuliere das häufig so, dass es viele Menschen gibt, die sehr gut passiv nachvollziehen können, was Technologie machen kann, aber die nicht wissen, wie man es aktiv designt und gestaltet. Und durch meine Ausbildung und durch meinen langen Werdegang in der Technologieindustrie äh, mit einem Team, was mich dann auch noch in den Feinheiten und Spezialitäten grandios unterstützt, glaube ich, es, kann es einer Organisation gelingen, tatsächlich die digitalen Möglichkeiten im Sinne der Kundinnen und Kunden hervorragend einzusetzen. Ja.
2: Michael, ähm, CIO des Jahres haben wir schon ähm, am Anfang dann auch drüber gesprochen und Otto zur Plattform gemacht. Du ähm, sitzt ja im Vorstand als ähm, ITler. Wie wichtig empfindest du das, dass ähm, IT im Vorstand angesiedelt ist?
1: Also es ist für mich eine der Grundvoraussetzungen, wenn man es ernst meint, eine Geschäftstransformation zu machen. Und häufig wird ja, wenn man über Digitalkompetenz und digitale Transformation spricht, es reduziert, dass man irgendwelche Systemarchitekturen verändert, in die Cloud geht oder irgendwelche Buzzword-Technologien bespricht. Und durch meine Rolle, die ich im Vorstand habe, habe ich die Chance, mit meinen drei wunderbaren Kollegen ähm, die Möglichkeiten von Technologie für das Geschäft direkt zu positionieren. Meine drei Kollegen, die haben ja eine lange Historie in Technologie und digitalnahen äh, Geschäften und so habe ich auch den Resonanzraum auch für meine technologischen Themen und habe auch eben die Chance, mit ihnen sehr vernünftig darüber zu sprechen. Wenn dem so nicht wäre, wäre ich sehr einsam, weil dann würde ich mich eigentlich mit mir selber unterhalten. Ähm, und dann hilft dir die Rolle im Vorstand auch nur bedingt. Also mhm. du brauchst auf den Resonanzraum ein Team, was zumindest ähm, versteht, in, in welche Richtung du denkst und warum du, was ich zum Beispiel die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe, sehr intensiv das Thema Künstliche Intelligenz in der praktischen Anwendung bei Otto gefördert habe. Um, das ist A, das Vertrauen, dass Sie wissen, was ich da tue, also meine handwerkliche Genese, ähm, der, aber eben halt auch, weil Sie sehen, wie ich in das Geschäft halt reindenke, mit Ihnen zusammen. Und wie gesagt, ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Technologie, und äh, glaube an viele technologische Optionen, die die Welt besser machen können. Aber es muss eben immer mit dem Bezug zum Mensch und zum System Mensch sein.
0: Michael, wenn ich, wenn ich diesen Gedanken aufgreifen darf, <lacht> ähm, wir sehen ja auf ab und zu in den Diskussionen immer noch auch also mal auf Vorstandsebene, ich spreche jetzt nicht von euch, sondern so generell unseren eigenen Erfahrungsschatz eine gewisse schon auch eine gewisse Siloperspektive, dass manchmal vielleicht diejenigen, die aus der Technik kommen, sehr stark auch über die Technik argumentieren, wohingegen vielleicht andere Ressorts ähm, über andere Bereiche argumentieren und manchmal vielleicht nicht so sehr das Technikverständnis haben. Müssten wir nicht eigentlich viel früher ansetzen in der Ausbildung, in den Studiengängen, dass man einerseits bei denjenigen, die Technik machen, auch mehr Mensch-Themen, mehr kaufmännische Themen integriert, und dann natürlich auf der anderen Seite auch in allen anderen Bereichen mehr grundlegende, ich nenne es jetzt mal nicht nur Digitalkompetenz, sondern Technologie- und Innovationskompetenz verankert, um hier einfach auch stärker auf Augenhöhe diskutieren zu können. Was denkst du dazu?
1: Also die kurze Antwort heißt ja, ja müssten wir. Ähm, und und ist es ist tatsächlich für mich oft verwunderlich. Ich habe 1980 mit der Informatikausbildung begonnen, und man kann ungefähr ableiten, wie, ich, wie alt ich wahrscheinlich bin. Ich bin. Das ist auch nichts Dramatisches, das zu sagen. Und ich bin schon irritiert, dass wenn man auf sich wenn man sich mal die Landschaft der deutschen Organisationen anschaut, und wir haben gerade eine Studie gemacht, die ich begleitet habe, wie es eigentlich um die Technologiekompetenz auf den obersten Unternehmensleitungen aussieht. Ja. Ähm, ich habe mit einem mit einem wunderbaren Team von einem Partnerunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, mal die Frage eruiert, wie viel Digital- und HR-Kompetenz haben wir eigentlich in den 160, 180 relevanten öffentlichen Unternehmen, DAX, MDAX-Unternehmen, wo man Zugang hat. Und ähm, die Firma HR Pioneers hat dann mal angefangen, Geschäftsberichte zu sondieren im letzten Herbst, um dann herauszubekommen, wie viel... Punkt, wie viele Funktionen durch reinrassige Informatiker äh, besetzt sind, die sich auch dann quasi auch um Technologie kümmern halt können. Und das ist schon noch sehr unterbelichtet, wenn ich das mal so liebevoll sagen darf. Und, ähm, und ich sehe da einen riesigen Nachholbedarf, genauso wie ich es auf der zweiten Dimension, die meines Erachtens für die Transformationsarbeit wichtig ist, hr ja. äh, nur selten beobachte, ja. im Gegensatz zu US-Unternehmen. Ja. Wenn man die mal analysiert, da ist die Rolle des äh, Chief äh, HR Officers und des CIOs wesentlich häufiger präsent in der Diskussion im Board als auch in der Rolle im Board. Und ich glaube, dass wir hier in Europa und insbesondere in Deutschland gut daran täten, ähm, da auch in diese Richtung die Veränderung voranzubringen. Ich nenne ja ganz ähm, äh, mit ganz viel Zuversicht äh, die Ressource HR und IT eigentlich die heimlichen Enabler und Möglichmacher erfolgreicher Digitaltransformation. Eigentlich sollten es nicht nur die heimlichen sein, aber du hast natürlich recht,
0: vielleicht zwei Reflexionen dazu. Zum einen, du sprichst die Vorstände an. Ich würde es sozusagen hier noch gerne ergänzen, auch aus meiner eigenen Perspektive als Aufsichtsrat, dass es bei den Aufsichtsräten auch unglaubliche Defizite gibt. Da geht es ja schon los. Ne? Wenn da kein Druck aus diesem Bereich kommt, dann äh, proportionalisiert sich das in, natürlich auch dann in die Vorstände rein. Ich glaube, auch da bräuchte man, was Qualifikationsmatrizen angeht, äh, mal eine etwas klarere Sichtweise. Und das andere zu HR spricht uns aus der Seele. Ähm, wir haben in dem Zusammenhang auch äh, geforscht und auch publiziert und es sind zu einem Ergebnis gekommen. Äh, wir haben zum einen aus unserer Sicht eine HR, die auch so ein bisschen noch in so einem Selbstfindungsprozess nach wie vor ist und vielleicht auch nicht das mangelnde Selbstverständnis entwickelt hat, mal so pauschal gesprochen. Äh, ja. Gleichzeitig aber auch bei den anderen Funktionen muss man, denke ich, kritisch sein, dass man HR automatisch auch in so eine Tonne immer steckt und immer auch so ein Stück weit stigmatisiert. Naja, das ist ja HR, was wollen die denn? Also da müsste es vermutlich von zwei Seiten Veränderungsbereitschaft geben oder sagen wir vielleicht, auch noch schnellere Veränderungsbereitschaft geben. Ich glaube, die Bereitschaft ist da, aber es fehlen noch so ein bisschen vielleicht die PS auch auf der Straße, in diesen Transformationsbusse.
1: Ja, also ich würde es insofern ergänzen wollen. Ähm, ich bin ja seit über, wie heißt, fast 25 Jahren in verschiedenen Unternehmen als CIO tätig gewesen und damit auch ähm, hatte ich Zugang zu vielen tollen CIO-Kollegen in Deutschland und auch in Europa. Und anfänglich sind wir durch diesen gleichen Leidensweg gegangen. Welche ja. Rolle, welches Selbstverständnis hat eigentlich IT in einem Unternehmen? Und wir kennen alle die Diskussion, die IT muss der Dienstleister sein äh, für irgendwas anderes. Für mich eine sehr unglückliche Diskussion, weil sie so ein... Äh, Lieferanten, Kundenbeziehungsmodell ähm, aufbaut, was ich mir in einem modernen Unternehmen überhaupt so nicht vorstelle, weil ich von einer Gleichberechtigung ausgehe. Und das gleiche sehe ich für den HR-Bereich, wie du das beschrieben hast. Wir wissen gerade in Europa, in, in Deutschland, welche große Bedeutung auf das Thema Talentmanagement, People Development und ähm, ja, People, People Management kommt das zwar von den allgemeinen Managementfunktionen wahrgenommen werden muss, aber HR kann wichtige Impulse da setzen. und ich habe nun das Glück, dass ich nicht nur drei wunderbare Kollegen habe, wenn es um das Thema Technologie, Verständnis und Zugeständnis vielleicht geht, sondern dass ich auch eine Kollegin habe, Kathi Röver, die auch bereit ist, mit mir über innovativere äh, Modelle nachzudenken und zu sagen, wie kann man agile, äh, menschorientierte Führungsmodelle, die wir aus der IT ja schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten praktizieren, auch auf andere Bereiche übertragen. Und ähm, da muss sie eben halt auch transformatorisch für ihren Bereich wirken. Also das ist jetzt nur, weil es HR ist, nicht auch alles gottgegeben einfach, genauso wie es in der IT nie gottgegeben einfach war. Aber dadurch, dass wir da zu zweit sind und wir insgesamt in der Organisation einen guten Mindset halt haben, haben wir bei Otto vielleicht hier das eine oder andere voranbekommen, wo andere Unternehmen noch hadern. Und du hast gerade eine Funktion angesprochen, die, wo ich auch viel Dialog mit betreibe, auch in meiner Rolle als Aufsichtsrat und Beirat von Unternehmen und Organisationen. Die Beiräte und Aufsichtsräte müssen da auf die Impulse setzen ähm, und ähm, Orientierung für die operativen Geschäftsführungen liefern und dann diese Themen auch einfordern. Und wenn das nicht passiert, weil Sie es vielleicht in Ihrem eigenen Berufsleben vor 20, 25 Jahren auch nicht so erlebt haben und das vielleicht auch ein bisschen outdated ist, mit dem Sie Ihr Aufsichtsratmandat wahrnehmen, dann, dann kommt es eben zu diesen Schieflagen, die wir leider Gottes in vielen Unternehmen beobachten und die dann die Menschen, nämlich die Mitarbeitenden der Organisation, auch sehr dramatisch dann erleben in der heutigen Zeit. Ja. Und ähm, Aber ich weiß mich ja sehr gut umgeben, nicht nur hier bei uns in, in der Marke Otto, aber auch in unseren Communities, in denen ich mich bewege, dass die Menge der Menschen, die das ähnlich sehen, wie du es gerade beschrieben hast, lieber Philipp, dass die, ähm, dass die eben halt ähm, da auch mehr Schwerpunkt draufsetzen und Schwerpunkt setzen heißt Zeit und Geld dafür zu investieren also das passiert nicht, weil wir Freitags Nachmittags eine PowerPoint gemalt haben, die dann am Montag verteilt wird, sondern da müssen Menschen Zeit zu investieren und ähm, auch viel, viel Coaching betreiben für die Gesamtorganisation und der der CIO des Jahres ist für mich ja eine Auszeichnung gewesen, dass ich als Trainer als Coach meiner Technologieorganisation fungiert habe und vielleicht ist es eher die Trainerauszeichnung gewesen als die Spielerauszeichnung.
2: Michael, wir sagen an dieser Stelle also ganz liebe Grüße an die Kathi Röwe. Wir haben eine ganz tolle Folge vom Podcast mit ihr aufgenommen. Wer es hören möchte, kann es auch gern suchen bei uns und ähm, ich wollte auch wissen, wir haben jetzt die, die Vorstände, wir haben die Aufsichtsräte. Wie, wie ist es aber bestellt um den Wissenheitszustand oder Unwissenheitszustand in Sachen Digitalisierung und IT allgemein bei allen anderen?
1: Naja, man, man kann es vielleicht auch daran festmachen, äh, wenn man in die Gespräche kommt, mit welcher Sorge und auch manchmal Angst, Menschen über das Thema Digitalisierung nachdenken. Also ähm, das fängt damit an, dass sich nach wie vor viele überfordert fühlen mit den digitalen, äh, mit der digitalen Wucht, in der sie im, im täglichen Leben, privat und beruflich konfrontiert sind. Und da hilft meines Erachtens nur eins, äh, ausbilden, aufklären, miterleben lassen, dass man ein, eine Erfahrung entwickelt, um für sich selber eine Einschätzung zu machen. Und da bietet unsere Gesellschaft, angefangen von unserem Schulsystem, über die weitenden Wege, auch im Berufsleben, nach wie vor zu wenig ähm, Anknüpfungspunkte. Also schlichtweg, guckt euch Schulen, äh, Stu Studiengänge und ähnliche Dinge an, in Deutschland, ähm, da ist es oftmals archaisch, obwohl wir viel Geld auch oft zur Verfügung gestellt haben. Stichwort Digitalpakt. Aber ich habe ähm, ganz großen Respekt davor, dass es viele Menschen gibt, die daran nicht teilhaben können. Also das Stichwort auch Teilhabe, ja. das ähm, zu ermöglichen. Und es ist für mich der gesellschaftliche Auftrag, aber auch dann der Auftrag von Unternehmen, dass wir Menschen nicht hinten stehen lassen und sagen, ja, muss jeder irgendwie für sich selber lösen, das Problem. Nein. Ähm, wenn wir dann Digitalisierung voranbringen, dann würden wir vielleicht auch solche Diskussionen, die manchmal auch angstgetrieben sind über Datenschutz, über wie gehe ich mit persönlichen Daten um, ganz anders denken. Ja. Also ähm, viele gehen so sorglos mit ihren Daten um, wenn sie wüssten, dass Daten im Prinzip auch mh, ein, ein, ein Vermögensgegenstand darstellen für die medizinische Forschung. Ich sage immer, ich glaube, jeder Mensch wäre bereit, seine persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wenn er wüsste, dass er vielleicht sein eigenes Leben, sein eigenes Wohlbefinden damit verbessern könnte. Ja. Ähm, ähm, und, und so gibt es ganz, und, und das, und das stellt ja einen Wert an sich dar. Was? Und erstmal gebe ich vielleicht in einen großen Pool meine Daten zur Verfügung für die Medikamentenforschung, für die Entwicklung für medizinische Geräte, um mal ein Beispiel zu nennen. Und vielleicht profitiere ich eines Tages ähm, im, im Lebensalter oder zu welcher Lebensphase auch davon, dass, ähm, dass dann die Erkenntnisse aus den bereitgestellten Daten äh, zu besseren Produkten, zu besseren Leistungen halt führen. Und diese Zusammenhänge sich zu erschließen, und auch die Ursächlichkeiten zu haben, da müssen wir viel Aufklärungsarbeit leisten. Und wir als Otto haben uns das ja durch unsere Weiterbildungsprogramme und eins ist ja das prominente tech Education, wo wir Mitarbeiterinnen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren versuchen, immer wieder neuere Entwicklungen nahezubringen. Was bedeutet so ein Buzzword wie Blockchain? Was bedeutet das jetzt mit dieser KI? Was bedeutet das mit der Cloud? Was bedeutet das mit dem Thema Cybercrime und so weiter? dass wir das, was an bestimmten Stellen nicht stattgefunden hat, dass wir als Unternehmen da uns einen Beitrag leisten wollen. Die Menschen müssen es wollen, also sie müssen sich darauf einlassen. Und dann kann die Gesellschaft davon profitieren.
0: Michael, bevor wir ein bisschen tiefer an mal in das Thema auch vielleicht betriebliche Bildung und, äh, und Lernen einsteigen, vielleicht nochmal so ein bisschen eine philosophischere Frage. Ähm, du hast gerade viel von der Gesellschaft auch gesprochen. Und ähm, ich kann mich erinnern, es ist, einigen Jahren im Handelsblatt ein Artikel erschienen über den deutschen Begriff der Digitalisierung und dass man den so zum Beispiel im äh, angelsächsischen Bereich, im nordamerikanischen Bereich eigentlich gar nicht kennt.
1: Äh. Die
0: frage, die ich mir stelle, ob wir in Deutschland nicht viel stärker über, ein, über eine Zukunftshaltung sprechen müssen, über eine generelle Offenheit und positive Konnotation von, von, von Innovation und Technologie und, und nach, nach vorne blicken und dass sich dann dadurch vielleicht auch eine stärkere Öffnung zur Digitalisierung ergeben würde. Weil man ja schon merkt, dass bei bestimmten, bestimmten Stakeholdern in der Politik, dass auch in der Bevölkerung eine Skepsis besteht. Man sieht dann immer so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, wenn man da Angst vor äh, Kreditkarten hat oder wenn man da grundsätzlich immer eher mal so eine sehr, sehr zurückhaltende Haltung hat, die auch ihre Vorteile hat, aber die vielleicht auch zu einem bestimmten Mindset führt. Also ich versuche es mal zusammenzufassen haben wir vielleicht auch was, unsere, unsere Haltung als, als Innovatoren, als, ich sage jetzt wirklich mal auch bewusst, als D Dichter und Denker, äh, da Nachholbedarf wieder so ein bisschen nach vorne zu gucken und progressiver zu werden? Und dann ergibt sich vielleicht das auch mit der
1: Digitalisierung? Absolut. Ähm, und ich, ich würde ich würde das auch ein bisschen nochmal in einen anderen Kontext bringen. Digitalisierung per se ist für mich kein Ziel. Ja. Ähm, und ich mache es mal an einem für das Geschäft-Rahmenwerk äh, fest, was sich heute eher ja mit dem Thema ähm, ESG als formaler Rahmen, also es geht um unsere Umwelt und unsere sozialen Rahmenbedingungen, dass wir als Gesellschaft ja wesentlich größere Aufgaben zu bewerkstelligen haben. Wenn wir diese ökologischen, umweltorientierten Herausforderungen nicht gemeistert bekommen, können wir über viele, brauchen wir über viele andere Dinge nicht äh, reden. Wenn wir das soziale Gleichgewicht einer Gesellschaft nicht herstellen können, dann müssen wir damit rechnen, dass wir ähm, äh, viel Ungerechtigkeit und auch viele schlechte Situationen nicht nur in einem Staat, sondern in einer Region oder ultimativ auch auf unserem Globus zu erleben haben. Und, und meine These ist es, dass die Digitalisierung uns helfen kann an diesen Stellen Fortschritte zu erzielen. Und die Fortschritte kommen natürlich auch durch Innovationen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass unser Handeln auf unserer Erde dazu dient, die Erde, die Erde zukunftsfähig zu machen, unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, dann sollten wir Digitalisierung als ein Vehikel verstehen und nicht als Ziel in sich selbst. Ähm, es ist halt ein Vehikel von mehreren, das hat auch was dass wir damit zu tun. Es geht ja immer noch auch um viel, wie entwickeln wir unsere Gesellschaft, unsere Menschheit weiter. Und, ähm, und deswegen kann man es auch nicht nur alleine auf so ein technologisch-technokratisches Thema reduzieren. Das hat viel mit Haltung, mit Bildung, was welche, unsere Wertesysteme zu tun. Und in diesem Kanon würde ich Digitalisierung einbinden. Und da hat dann, wenn ich dem geöffnet gegenüber auftrete und dem eine Chance zuspreche, als mehr sie als ein Risiko zu sehen, habe ich eben die Chance der übergeordneten Fragestellung, dass wir unsere Gesellschaft zukunftsfähig machen wollen, dass wir unseren Globus überhaupt eine Zukunft geben wollen und ihn nicht zerstören. Da sehe ich die riesige Chance, wo wir eben halt auch als Meinungsmacher, als Entscheidungsträger eine ganz gewichtige Rolle zu übernehmen haben. Und ich bin schon auch häufig betrübt darüber, dass es viele gibt, die ihre Möglichkeit, die sie ja gerade, wenn sie auch Digitalkompetenz haben, diese auch nicht entscheidend ausnutzen und viele Dinge einfach passieren lassen. Also ich würde deine philosophische Reflexion noch mehr stärker dahin lenken, es geht um mehr als Digitalisierung als ein Ziel auszurufen, sondern… Digitalisierung kann ein, ein Mittel sein, um das übergeordnete Ziel zu erreichen.
2: Michael, du hast ein Stichwort fallen lassen. Ähm, Nachhaltigkeit, also auf die Erde ein bisschen aufpassen. Und wir hatten ja in der Recherche also einen, einen, einen Begriff von dir ähm, gelesen. Digital Cleaning Day, ähm, <lacht> ein sehr spannender Gedanke. Magst du uns erzählen, was das genau auf sich hat?
1: Ja, was, ähm, wenn man zum Beispiel auf den aktuellen Koalitionsvertrag schaut, äh, unsere Bundesregierung, ist ja unter anderem ja geprägt, äh, dass die Bundesregierung das Thema Digitalisierung vorantreiben will, also mit Hilfe von Digitalisierung übergeordnete Ziele erreichen will, aber gleichwohl, das ist ja auch durch die Parteienzusammensetzung begründet, die den ökologischen Footprint unserer Gesellschaft äh, verbessern möchte. Und was... Viele Menschen sich, glaube ich, nicht so ganz bewusst machen, wenn man es aber jetzt so explizit beschreibt, wie ich es tue. Digitalisierung geht ja ganz stark auch einher mit einem immensen Energieverbrauch. Es gibt Schätzungen, die davon sprechen, dass bis zu 10% des weltweiten Energiebedarfs durch digitale Infrastrukturen äh, verbraucht werden. 10%. Prozent. Endgeräte, Computeranlagen, Rechenzentren, Netzwerke und so weiter. Und wenn wir jetzt die Digitalisierung vorantreiben wollen, dann ist dieser Energiebedarf und der damit auch verbundene CO2-Footprint für unsere Gesellschaft von äußerster Bedeutung, dass wir, okay. wenn Digitalisierung zwar auf der einen Seite, wie von mir beschrieben, eine riesige Chance darstellt, kann es aber auch eine Belastung sein. Ja. Und jetzt gucken wir mal alle ganz auf unsere privaten Umfelder, äh, viele haben Mobilfunkgeräte, Handys, mit denen sie Fotos machen und diese Fotos werden automatisch in die Cloud gespeichert und dann verschwinden sie da und früher hätten wir dann irgendwann mal äh, geschaut, wenn wir einen Schwarz-Weiß-Abzug von dem Foto halt haben, dann hätten wir halt drei Fotos behalten und den Rest nicht entwickelt. Heute bleiben, werden all diese Daten weiter gespeichert, obwohl wir sie uns nie wieder anschauen. Aber speichern kostet auch Energie, Strom und hat dadurch auch einen Impact auf den CO2-Footprint. Dieses Beispiel, und das kann man mit E-Mails, mit Dateien, wer hat nicht schon mal mit diesem Wunderprogramm Excel Budgets gemacht und dann hat man die erste Variante, die zweite Variante, die dritte Variante und ähm, Irgendwann hat man die finale Variante, aber alle anderen vorherigen Varianten werden alle aufgehoben. Und ja. der Digital Cleaning Day hat eigentlich die Idee zu sagen, lasst uns doch diesen digitalen Ballast, das, was man mit so einem Frühjahrsputz ja in jedem Haushalt auch macht, einfach mal ganz einfach bewerkstelligen. Im Übrigen muss man dafür nicht programmieren können, sondern man muss nur einfach mal Ordnung halten und äh, könnte persönlich einen riesigen Beitrag dazu leisten, stellt euch vor, jeder würde nur 10% seiner digitalen Daten, die überflüssig sind, und ich habe das mal in dem Beispiel der Fotos gemacht, löschen. Wie viel Speicherplatz würden wir auf einen Schlag weltweit freisetzen?
0: Michael, ich finde das eine super Anekdote, die ich im Übrigen auch in meinen eigenen Schulungen verwende und ich würde das gerne kurz quantifizieren. Es gibt in Deutschland ungefähr gut 100 Millionen Handys, Smartphones, roundabout wahrscheinlich ein bisschen äh. mehr. geht eher in Richtung 110. Und ich habe jetzt auch gerade mal simultan die aktuellen Zahlen äh, recherchiert, ungefähr pro Person, sagt man, 1000 äh, Fotos pro Gerät. So, wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, dass jedes Foto etwa, und es ist konservativ gerechnet, ein Megabyte hätte, ja, faktisch sind es heute eher mehr, dann kann man sich vorstellen, was da für Datencenter-Kapazitäten belegt werden, ja. Mhm. Genau. Und dann kann man auch noch anrechnen, wie viele Duplikate da bei diesen Fotos dabei sind. Da kommt man leicht wieder auf 20 Prozent und man rein Duplikate, die null Mehrwert haben. Also ja. ein, ein wunderbares Beispiel, das du da bringst, ein wunderbarer Vorschlag, der eigentlich niemandem wehtun würde, der aber, und jetzt kommt die Querverbindung zur digitaler Kompetenz, dem meisten ja gar nicht bewusst ist.
1: Ja? Genau. Und, und das sind genau, und das sind, ich, ihr merkt ja, ich versuche eigentlich auch mit einfachen Beispielen ein bisschen aufzurütteln, wie man auf die, mit diesem Thema Digitalisierung umgehen kann. Dadurch, dass ich eben halt ein ausgebildeter Informatiker bin, kann ich äh, an bestimmten Stellen sehr profund an äh, solche Dinge herleiten. Aber was mir viel wichtiger ist, dass ich mit meinem Wissen in die Gesellschaft hineinrufen kann, wollen wir nicht alle gemeinsam etwas zu unserem co 2 footprint der ganzen Welt beitragen. Und dann kannst du vielleicht über diese Initiative, und es hat eine ganz beachtliche Resonanz auf meine fast verrückte Idee, es gibt übrigens schon auch andere Digital Cleaning Days, äh, äh, die ich jetzt kürzlich gerade auf einer Konferenz gemacht habe, wo ich mich zu dem Zustand der Digitalisierungsfähigkeiten Deutschlands geäußert habe, ähm, äh, hat eine derartig positive Resonanz bekommen, dass jetzt, paar hundert Unternehmen gesagt haben, das erzählen wir jetzt all unseren Mitarbeitern. Und wie du sagst, äh, lieber Philipp, wenn wir, wenn es uns da gelingt, diese zehn Fotos zu löschen, die wir einfach nicht brauchen oder die zehn Excel-Dateien oder die E-Mail, die jetzt seit zwei Jahren auch nicht mehr angeguckt wird, dann haben wir schon was erreicht. Ja, nachdem wir ja auch die Staatssekretärin für Digitales bei uns schon im
0: Podcast hatten, hoffen wir vielleicht, dass jemand aus ihrem Stab äh, zuhört. Und einen bundesweiten
1: Digital Cleaning Day einfach mal vielleicht
0: anberaumt. Ja, wer doch klasse, ja. wird sich da viele beteiligen.
1: Genau, richtig. Es ist sehr einfach, es, kann, es, tut, es tut nicht weh.
2: Das, das ist richtig super, ist das. Wie sieht's es aus, ähm, mit digitaler Kompetenz in den Schulen? Wir reden und reden und reden und reden und reden. und Wir hatten ja auch irgendwo einmal gelesen, dass du ziemlich schockiert bist, dass Digital Literacy immer noch nicht so weit ist in den Schulen und auch allgemein in der Bevölkerung. Hast du Ideen, wie man das ändern kann? Wie wir wirklich in die Tat kommen?
1: Also ich glaube, ähm, die, die Initiativen, die vom Staat halt kommen, die zielen ja schon an bestimmten Stellen durchaus in die richtige Richtung, was so Infrastrukturausstattung und Ähnliches betrifft. Da hat ja noch die alte Bundesregierung große Würfe gemacht. Man sieht aber alleine durch den bürokratischen Apparat, die ganzen Budgets, die zur Verfügung gestellt wurden, sinnhaft in den Bundesländern einzusetzen, dass das schon eine riesige Hürde war. Also da war nichts niedrigschwellig, wenn man den Zahlen und auch den Gesprächen, die ich teilweise mit den Verantwortlichen führen konnte, Glauben schenken darf. Und ich, ich habe immer gesagt, wir müssen dieses Thema professionalisieren. Unternehmen haben das Thema Technologie und Technologienutzung professionalisiert, indem sie irgendwann mal professionelle IT-Abteilungen mit professionell ausgebildeten ähm, IT-Verantwortlichen etabliert haben. Und so habe ich mich vor zwei Jahren, zu Zeiten von Corona, wo ich auch, ich habe selber drei Kinder ähm, und damals war unsere Tochter noch im Schulsystem, hinreißen lassen, zu sagen, warum fühlen wir nicht wie Unternehmen schon etabliert den CIO für oder in den Schulen ein. Und dieser CIO sollte sich darum kümmern, dass die Kinder in, dieser, in ihrer eigenen User Experience, wenn sie mit digitalen Werkzeugen Bildung äh, sich erschließen, wie man sowas machen kann, wie sieht die User Journey aus, das ist das, was wir, meine Teams, tagtäglich bei Otto machen, dass wir die Consumer Journey definieren. Ähm, das ist das Offensichtliche, den Kindern zu zeigen, wie sitzt man sinnvoll digitale Möglichkeiten im Erlernen von Wissen, im Erlernen und Erwerben von Fähigkeiten ein. Ich muss aber genauso den Lehrern die Chance geben, die gar nicht durch ihre universitäre Ausbildung vorbereitet wurden, dass deren Journey als Lehrer, also die, ich nenne sie die Lehrer-Journey, äh, wie sieht die eigentlich digital aus? Und dann hat man eine weitere Gruppe, das ist das Management, die Verwaltung des Schulsystems in den Schulen, die Schulleitungen, die Sekretariate, wie sieht deren äh, Alltag aus? Und dann gibt es eine vierte Community, die mir sehr am Herzen liegt, die total äh, unbesprochen ist, das sind die Eltern. Und die Eltern spielen eine riesige Rolle, wenn es darum geht, Digital Literacy zu ermöglichen. Als Vater von Kindern hat man dann hier und da auch die Notwendigkeit, die Chance, zu Elternabenden zu gehen. Und wenn man dann Eltern erlebt, die aus welchen Gründen auch immer erklären, mein Haushalt ist eine internetfreie Zone, dann bestimmt das eben halt auch die Möglichkeiten von deren Kindern. Und ich würde es immer den Familien zugestehen, dass sie solche Entscheidungen treffen. Das ist ja ein Teil unseres demokratischen Grundverständnisses. Aber gleichzeitig muss man ja überlegen, wie diesen Kindern, aber auch anderen Kindern, Zugang zu dem vernünftigen und verantwortungsvollen Umsatz mit Technologie ermöglicht wird. Und da könnte ein CIO mit einer entsprechenden Mannschaft, die natürlich Geld kostet, also das There is no lunch for free, ähm, würden wir eines unserer wichtigsten gegen und also Vermögensgegenstände unserer Gesellschaft, nämlich Menschen und Wissen der Menschen, dass wir diese investitionen betreiben. Und jeder Unternehmer, der das ernsthaft sieht und versteht und damit dann auch ernsthaft vorantreibt, betreibt diese Investition. So. Und wir als Staat tun uns im Moment sehr, sehr schwer, in diese Richtung tatsächlich Ressourcen zu allokieren. Wir haben aber, muss man auch leider erkennen, im Moment auch nicht die Strukturen. Also unser Lehrersystem ist leider dafür nicht qualifiziert, nee. auch solche Ausbildungen voranzubringen. Und da gilt es jetzt, Hand anzulegen. Und meine Idee, praktische Idee ist es, die ich auch mit einigen Senatoren und sowas besprochen habe, zu sagen, warum nutzt ihr nicht die Option eines Corporate Volunteering? Also mhm. wenn Unternehmen Digitalkompetenz haben, wie wir zum Beispiel, da gibt es Menschen, die gerne einen Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen, weil sie vielleicht selber Eltern sind und dann sich in den Schulen ihrer Kinder engagieren, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und vielleicht für drei, vier, fünf Jahre hinweg helfen, Digitalkompetenz in andere Gesellschaftsstrukturen wie zum Beispiel Schulen und Universitäten hineinzutragen. Diese Durchlässigkeit, dieser Pragmatismus ist leider noch nicht überall so erkennbar. Das bedeutet allerdings auch, dass Unternehmen, und es gibt ja immer mehr Unternehmen, die auch die Bereitschaft haben, Corporate Volunteering zu unterstützen, dass wir, dass wir das eben halt als einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag sehen, um, wenn ich es bös meine, den Restrukturierungsfall Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, voranzubringen oder überhaupt, wenn ich es positiv sehe, eine Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft durch Digitalisierung zu ermöglichen. Was soll man, was
0: soll man da hinzufügen? Ich finde, so ein Dinger sehr äh, allumfassendes Plädoyer ja, für für sinnvolles Engagement, ja, eigentlich für ein, ein Stück weit. Auf Corporate Social Responsibility, but aber eigentlich auf einer ganz anderen Ebene nochmal, ja, oder eine Selbstverständlichkeit eigentlich, um, um dann auch, ähm, ja, unsere, nicht nur unsere Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft voranzubringen. Äh, wunderbare Zusammenfassung. Ähm, die Zeit vergeht unglaublich schnell mit dir, äh, auch aufgrund der, der Vielzahl an Themen, die wir hier eigentlich adressieren. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts auch für dich unsere beiden Abschlussfragen. Die Anne wird die eine stellen, ich darf die eine stellen. Und die erste Frage, die zieht so ein bisschen darauf ab, was aus deiner Sicht für die nächste Zeit die top drei themen für dich persönlich sind, die du voranbringen möchtest, die du anpacken möchtest. Und du kannst dir ein bisschen aussuchen, auf welcher Ebene oder aus welcher Sichtweise du das dann auch beantwortest.
1: Also das eine ist ähm Deutschland ist ja im Jahr 2023 in einem sehr schwierigen Zustand. Unsere Gesellschaft ist deprimiert. Und ähm, mein persönlich erstes Thema ist Zuversicht in, in unserer Organisation für diese Menschen, die bei Otto arbeiten, zu stiften, ja. trotz der schwierigen Rahmenbedingungen. Und das ja. ist extrem schwierig, weil wir wissen, wir haben einen Strukturbruch wir wissen, dass wir auf das Wohlstandsniveau und auch die Wohlstandsentwicklung der letzten 20 Jahre nicht einfach aufsetzen können. Äh, wir werden eine Zäsur durchlaufen und die Frage ist doch, ist es dann tatsächlich so schlimm, dass wir vielleicht auf einem anderen Niveau weitermachen, um uns von dort wieder weiterzuentwickeln und daraus auch eine Chance zu sehen und Optimismus zu bekommen und die Deprimiertheit, die uns auch leider Gottes durch die Medienwelt, aber auch durch die faktischen Umstände gegeben ist, die aufzulösen, ist ein, eigentlich eins meiner Hauptthemen. Was? Ein ganz tangibles Thema, was einhergeht mit einem, einem Wunsch, was unsere jungen Menschen betrifft, ist, ich möchte gerne äh, da, dazu aufrufen, dass die, die Digitalkompetenz haben, zum Beispiel, wir werden es versuchen, über unsere Azubis und Dualis, zusammen mit einer wunderbaren Initiative, der Hacker School. Wir wollen in den nächsten äh, Jahren versuchen, dass jedes Kind einmal in seinem Schulleben mit Digitalisierung professionell in Kontakt kommt. Und meine Idee ist, äh, hier eine Initiative zu unterstützen, der Hackerschool, die bundesweit agiert, wo wir ähm, zum Beispiel unseren Azubis sagen, geht doch in die Schulen rein und vermittelt den noch jüngeren Menschen, eure Kompetenz und begeistert sie für dieses Digitalisierungsthema, um die Teilhabe zu ermöglichen. Das ist ein Beitrag an der Gesellschaft und damit bringen wir auch unsere jungen Menschen dahin, für unsere Gesellschaft zu denken und äh, das Gemeinwohl auch im Auge zu behalten, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Gesellschaft, dass wir Zusammenhalt bewahren und nicht in Einzel-Egoismen auseinandergehen. Und ähm, mein, mein dritter Wunsch ist es natürlich äh, in der heutigen Zeit, dass wir, äh, dass es wirklich friedvoller wieder wird, nicht nur in unserer Nähe, sondern auch woanders, äh, dass Menschen äh, nicht in dieser Not sind, die wir teilweise im Moment dramatisch in einigen Teilen unseres Globuses entwickeln können. Und das, das jeden Tag zu bespielen, das ist meine Aufgabe. Und mein Glück ist, dass ich einen ganz großen Energietreiber habe, weil ich in einer ganz wunderbaren Organisation mit wunderbaren Menschen arbeiten darf, die ähm, mich immer wieder inspiriert und mir Energie für mein Schaffen äh, bereitstellt.
2: Super, liebe Michael. Das sind also wirklich ganz wichtige Wünsche. Wir hätten jetzt gern noch als allerletztes von dir gewusst, ganz kurz, wenn du den Menschen empfehlen könntest, drei Sachen, die sie für die Zukunft lernen sollen. Was wären die drei Sachen? Future Skills.
1: Ähm, Respekt für die andere Perspektive. Nee. Verstehe den anderen. Ähm, bleibe neugierig und äh, 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 neugierig im Sinne von entdecke das Neue und mute dir selber zu, den Status quo zu verändern. Und äh, das Dritte wäre Setz da drauf, dass du nicht allein bist, sondern schaffe dir ein Umfeld, wo du in einer Gemeinschaft erlebst, wie großartig es ist, äh, wenn man gemeinsam äh, große Ziele erreichen halt kann. Weil in der Gemeinsamkeit kann man so viel Energie und so viel Freude entwickeln, das ist viel schöner, als wenn man es nur alleine machen würde.
0: Respektvoll, mutig, gemeinsam. Was soll man da noch hinzufügen? Äh, eine wunderbare Zusammenfassung auch unseres Gesprächs. Lieber Michael, für deine wertvollen Impulse für den Blick über den Tellerrand in Bereichen sagen wir ganz herzlichen Dank.
1: War eine große Freude, dass du bei uns zu Gast warst. Genau. Vielen Und lieben Dank für das tolle Gespräch, auch
2: an dich, lieber Anne. Ich sage auch Dankeschön, lieber liebe, äh, Michael. Es war heute unser Gespräch mit Der Mann der uns alle zum digitalen Frühjahrsputz aufruft, der nicht mit sich selber sprechen will, sondern sich für die Teilhabe, die digitale Teilhabe einsetzt. Das war das Gespräch mit Dr. Michael Müller-Wünsch, Bereichsvorstand Technology und CIO Otto. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemanden kennen, der ebenso spannend ist, wie unser Michael heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter äh, podcaste 40de und mit unserem Hashtag Digikompetenz podcast Könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut im Podcast. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, sie wissen es ja. Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und es wieder mal heißt, bleibst kompetent mit Philipp Ramin und Anne Korg.